1: Ja. Hi, ich bin die Jess. Guten Tag, ich bin die Namenlose. Lasst euch inspirieren. Kurz trockenen Vortrag, nicht nee, Spaß. Habt Spaß bei der Sache.
0: Aber ich würde sagen, wir haben alle so unser Päckchen zu tragen. Und ich denke, deswegen kommen die Namenlose mit dem Schlag und äh, die Jess ohne diagnostizierten Schlag ganz gut miteinander zurecht. Und nehmt's nicht so ernst. <lacht>
1: Hallo, hallo, hallo. Ähm, möchtest du mal hallo? Ich wollte gerade sagen, danke
0: Jess. <lacht> Ich habe es mir nämlich gerade
1: schon gedacht. <lacht> Warum sollte ja. ich nicht mal dich anfangen? Wenn, genau, auch wenn das erst unsere dritte Session ist, aber Abwechslung hält die Leute bei Laune. So nee, so aber das. ja, so, wir haben jetzt gerade gesagt, gibt es ein Thema, über das wir sprechen wollen. Wir haben gesagt, nee, wir machen random. Einfach drauf, los. Ja, safe. Das letzte Mal hatten wir ja sowas wie äh, Jess tanzt mit dem Wetter. <lacht> oh Mann. Falls ihr das nicht gehört habt, hört es euch mal an. Also sie, ist, äh, sie hat Stimuli nach, nach, nach Vetikus, nein, Spann am Wetter halt.
0: Ich hatte gehofft, dass du das um, vergessen hast in der Zeit. <lacht>
1: verdrängt da, wie es verdrängt yeah. ins Unterbewusstsein und jetzt kam ein Trigger und jetzt kam es wieder hoch. Ah, siehst du, das ist doch herrlich. Nehmen wir Thema Trigger. Hast du Bock auf Trigger? Ja, voll. Hatte ich heute sogar einen okay. ein Triggerpunkt. <lacht>
0: ist das nicht Echt? krass? Echt? Voll. Volle Karte.
1: Jetzt stellt sich die Frage, Triggerpunkt, meint sie damit äh, die Triggerpunkte in der Muskulatur oder hattest Nein. du einen Auslöser in der Psyche? Einen Auslöser in der Psyche. Das ist übrigens ein Trigger, damit ihr bescheid wisst. Die Fridges, <lacht> ja, shit is, wisst, so. shit is it auch. Shit ist it auch, definitiv. Ja, dann Jess, I'm listening to you. Hau raus.
0: Ja, äh, spannenderweise muss ich da allerdings ein bisschen äh, mehr wühlen,
1: um ehrlich zu Ausholen. sein. Ausholen. Komm, hau raus. Also vorne ab ganz kurz. Achtung, Triggerwarnung für diejenigen, die es nicht ähm, hören möchten. Es geht jetzt wahrscheinlich ums Thema häusliche Gewalt. Habe ich recht? So sieht's aus. Genau, alle, die das nicht verkraften und dafür noch nicht bereit sind, dürfen jetzt abschalten. Der Rest lernt draus, nimmt es mit, seht es mit Humor und als Stärke und ähm, Jess, du darfst. Jo,
0: ja, ähm, also ganz so weit in die Geschichte werde ich wahrscheinlich nicht reingehen, weil dafür brauche ich wahrscheinlich äh, vier Folgen oder so, ähm, weil, ja, es ist halt, eine vierjährige Beziehung gewesen, die gelitten hat unter häuslicher Gewalt und ähm, ich spreche da ja aus Erfahrung, wie manche andere Menschen leider in dieser Umgebung oder in, in, in dieser Welt überhaupt auch ähm, weil ja man kann einfach nicht abschalten die Leute, also ich habe heute zum Beispiel auch im Radio noch gehört, ja ab wann hat man denn mit der Ex-Freundin abgeschlossen ja, ab dem Moment, wo ich den Geburtstag vergessen habe, an dem Moment habe ich mir gedacht Wow, äh, ich weiß es noch ganz genau, und das ist jetzt fast fünf Jahre her. Also äh, ich werde vermutlich, was das angeht, niemals über meinen Ex hinwegkommen werden. Aber ich gebe die Hoffnung immer noch nicht auf. Wahrscheinlich hilft oder ich hoffe, hilft äh, die namenlosen mir ein bisschen dabei, damit äh, abschließen zu können. Aber ich äh, hole jetzt schon wieder zu weit aus. Ähm, das Thema häusliche Gewalt äh, ist bei mir immer noch ein sehr tiefer Punkt, obwohl ich verheiratet bin, ein Kind habe und eigentlich so ziemlich glücklich mit meinem Leben bin aber heute hatte ich, ich arbeite ja im Einzelhandel und ich hatte eine Kundin, die hatte den ganzen Arm blau. Komplett blau, grün und äh, lila und was weiß ich und Kratzer und man hat ganz genau gesehen, das waren Zahnabdrücke in ihrem Arm. Zweimal hm. Gebissabdrücke auf ihrem Arm. Und an dem Moment stand ich so an der Kasse und ich dachte mir so, ja, äh, sprichst du dir jetzt drauf an? Wie ist diese Frau gerade? Und die war so mega verschlossen und klein und man hatte ja einfach ang äh, angesehen, dass sie sich einfach absolut nicht wohlfühlt in dem, was sie, was sie gerade steckt. Und ich dachte mir so, ja, sagst du jetzt was oder sagst du nichts? Ich, ich, ich habe nichts gesagt, ich konnte einfach nicht, ich war wie angewurzelt, mhm. aber an dem Moment, mhm. wenn man sowas sieht, dann denkt man sich einfach nur so, äh, ich glaube, Jetzt brauche ich einen Eimer. Mhm. Mhm. Ja,
1: also das, äh, oh, krass.
0: Ja, das ist äh, nicht so fein.
1: <lacht> okay, dann ich kurz Frage. Hat sie das, äh, den Arm offensichtlich gezeigt? Weil also ich denke jetzt zum Beispiel an, an Borderline-Mädels, die äh, sich schämen, dass sie den Arm geritzt haben, tragen auch im Hochsommer lange Klamotten. Mhm. Nee, die hatte tatsächlich ein T-Shirt an. Hat sie nach Hilfe geschrien? Nein. Hat sie dadurch vielleicht nach Hilfe geschrien, dass sie was Kurzes anhatte? Keine Ahnung, ist gut möglich.
0: Aber die Wunden, die sie hatte, weil das waren ja, wie gesagt, so richtige Beißwunden, ähm, die waren schon relativ alt verkrustet. Also das müsste schon etwas länger her gewesen sein. Ich, man, man kann ja nie sehen, ob das jetzt eine einmalige Sache gewesen ist von einem Raubüberfall oder was weiß ich. Es kann ja alles sein. Oder ob es von einer häuslichen Gewalt passiert. Aber bei mir gehen dann direkt die Lampen an. Wow, das ist häusliche Gewalt. Du musst einschreiten. Nur versuch da mal die Grauzone zu überdecken.
1: Ich, ich finde, also ich kenne das auch. Ich kenne ich kenn das Gefühl auch. Wir gehen kurz bei mir an ein Beispiel ran und dann schauen wir uns das Ganze an. Ähm, ich war auf dem Campingplatz, habe jedes Jahr äh, viele kleine Kinder und wie auch immer. Wir hatten Nachbarn, ähm, wo du hörst, wie das Kind schreit und schreit und dann hörst du nur Hals, Maul und Ruhe jetzt und auf einmal macht es Batsch. Und du hörst einen Megaschlag. Und ich hab, ich, wir waren gerade am äh, Zusammenpacken oder am Überlegen, ob wir jetzt gehen und wollten uns doch mal entspannt hinsetzen und was essen. Und ich höre diesen Schlag und habe äh, gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich, mm. ich kriege dann Panik. Ne? also ich, wow. Bei mir fängt es dann an, ich äh, zitter dann, werde klein und so. Und dann schnell jeder die Sachen gepackt, ins Auto geschmissen und weggefahren. Mm. Und dann war in, in mir der Moment, ähm, weil ich war mit meiner Tante, war mir da. Da war der Moment wo sie gesagt hat, soll, soll ich hingehen oder soll ich nicht hingehen zu mir hilft mir es oder nicht und dann ist natürlich erstmal der der uns eingetrichterte soziale Punkt der sagt lass es es ist nicht dein Anliegen mhm. und das ist so schwer mhm. das ist so schwer das hat schon angefangen bei äh, gestern habe ich eine Dame gesehen die geheult hat vom Eingang von irgendeinem Meeting kam oder irgendwas und ich dachte, gibst du ihr jetzt ein Taschentuch oder nicht? Mhm. Allein da schon. Mischst du dich jetzt in diese Grenze, Da gehst du da drüber oder nicht? Just, ich sage dir ganz ehrlich, es ist eins der härtesten Themen. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es, äh, was ist denn, Sozialkourage? Mhm. Ähm. Wenn man zwei Menschen, mehrere Menschen, wenn man da was sieht, ist es einfacher einzuschreiten, als wenn man einen Menschen mit einer Narbe, einem irgendwas sieht und nicht weiß, wie der Hintergrund eigentlich ist. Das ist ja. nochmal noch mal schwieriger, ja, finde ich. Ja, das ist es ja. Also eben. bei den, der Vater, der sein Kind schlägt und der macht das vor deinen Augen, dann sagst du, soll ich mal auf sie drauf schlagen oder irgendwas, ne? So. Und dann äh, ist es einfacher, weil ich weiß nicht, die Gruppendynamik mitzieht, weil man eben denkt, okay, äh, man möchte der Welt helfen, weil es schon zwei Menschen sind, weil es eine Gesellschaft ist. Ich habe keine Ahnung. Ja. Deswegen rennt ja jeder Depp auch freiwillig auf Demos, ne? weil es viele machen und weil man damit zusammenhelfen kann. Aber alleine face-to-face face und einen Menschen und in den Hintergrund gehen, da ist es echt schwer. Ja. Was wäre denn gewesen, wenn du gesagt hättest ähm, nicht die Frage, darf ich fragen, was passiert ist, weil dann antworten die natürlich immer nicht das, was ist, sondern ähm, sollte es das sein, ich kenne es. Was, was hätte das in dir ausgelöst in dem Moment? Boah, das ist eine gute Frage,
0: weil ich, ich wüsste es wahrscheinlich nicht. Ich würde wahrscheinlich direkt erstmal in Tränen ausbrechen und ähm, ihr meine Nummer zustecken vermutlich und sagen, wenn was ist, meld dich einfach. Weil man weiß ja natürlich, also bei mir war das damals so, wenn ich irgendwo gewesen bin, dieser Typ, der wusste halt einfach immer, wo und wann und wie ich mich irgendwo befinde. Und ähm, deswegen war es für mich echt extrem schwierig, auch nach Hilfe zu suchen. Und ähm, ja, das löst halt in mir halt diese, diese, diese Angst auch auf. Was ist, wenn diese Unterhaltung mit mir sie gerade in Gefahr bringt?
1: Weißt du, was ich meine? Okay, ja, jetzt stell dir aber mal vor, das würde jeder denken, dann wird ihr gar nicht geholfen. Ja, wohl wahr. Also, ähm, ich hatte die Situation, letzte Woche habe ich mit einer Freundin getroffen, ähm, ich muss jetzt ein anderes Beispiel nehmen, da wurde eine Filiale jeglicher Art ausgeraubt von einer, einem Mädel, die da neu arbeitet. Mhm. ging um hohe Summen, das war in Verbindung mit ihrem Freund, ist das passiert. So, es hieß, es war ein Überfall. Sie musste so reagieren. Man weiß nicht, wer jetzt wo was, aber sie wird verdächtigt, diejenige gewesen zu sein, die das geplant hat oder ihr Freund und das so umgesetzt hat.
0: Mhm. Aber
1: es hat keiner. Jeder wollte Rache und das müssen wir jetzt klären. Und bevor wir hier da bei der Einmaschine alles auseinandernehmen, blablabla, habe ich gesagt: Hier hör wir zu. Hast du mal drüber nachgedacht, ob dieses Mädchen, weil die seitdem auch ein bisschen zurückgezogener ist, die kommt gar nicht mehr groß raus und sowas und sieht ein bisschen betrübt aus und ist seitdem nicht mehr glücklich, hat den Job gewechselt, ist extra in eine Filiale gegangen, wo es um Geld geht und ihr Freund ist spielsüchtig, so Geschichten, weißt du wie ich meine? Mm, und klasse. Ähm, genau, dann habe ich auch gesagt, und was ist, wenn der dieses Mädchen dazu zwingt? Das, das geht ja in die meisten Köpfe der Menschen überhaupt nicht rein. Ja.
0: Dass die denken, denken da nur.
1: Hätten sie jetzt eben diesen, diesen Arm gesehen, sage ich mal, oh Gott, da ist ja irgendwas passiert, äh, die ist in den Schredder gelangt fast oder was weiß ich, mhm. so ganz irreale Sachen kommen den Menschen in den Kopf, aber äh, die leidet zu Hause. 4000 Kinder im Jahr, häuslicher Missbrauch, 4000 Kinder. Mhm. Und das sind die, ja. die, die mitbekommen werden und die angezeigt werden. Ja, die Kinder. das höher ich da tausendmal höher. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, es. 100 oder 200 tote Kinder im Jahr durch sowas? Mhm. Richtig. Wo, also man, es ist hinter verschlossener Tür und selbst wenn die Menschen das nach außen tragen, reicht es teilweise nicht hinter die Tür vom Gehirn bei meisten Menschen oder eben es ist eine Blockade da, wo nicht geholfen wird.
0: Ja, genau.
1: Und äh, ja, ich probiere mich auch gerade hinein zu versetzen, wenn ich sagen würde, ich finde das mit der Nummer zuschieben zum Beispiel total gut. Ich meine, ob ihr Kerl, das hört sich jetzt hart an, sorry for that, ob ihr Kerl jetzt eine knallt, weil sie äh, den Zahnputzbecher falsch rum hingestellt hat und er daraufhin ausrastet man weiß ja nicht, was, ne, was beim Mann sowas mhm. aussieht, oder ob er ihr eine knallt, weil du ihr die Nummer gegeben hast. Häusliche ja. Gewalt findet trotzdem statt. Gründe findet ja. das Gestörte gegenüber immer. Ja, Warum nicht probieren zu helfen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich halt, das hatte ich bei unserem ersten Gespräch, hatten wir äh, über gewisse Situationen gesprochen, wie man äh, handelt, weißt du noch, wo wir über meine betrunkenen Nachbarn gesprochen haben, wo die sich geprügelt haben, mhm. wo ich gesagt habe, ich muss dann da rein, ne? ähm, hier unsere Namenlose, die hatte dann gesagt, ja, nee, ich bin dann so, no way, äh, lass mich mal besser in Ruhe, ich werde dann ganz klein und ich bin dann eher so die Person, die dann sagt, Ne, halt dein Maul, entferne dich von hier und keine Ahnung was ne? also ich werde ich werd dann ganz groß und ganz stark einfach ich, ich kriege einen Tunnelblick und ich sage dann einfach bis hierhin und nicht weiter hier findet das nicht statt nicht in meiner Gegenwart und ähm, ich weiß nicht wenn, wenn ich dann der, der Grund dafür wäre kann ich, mich, kann ich mir das einfach nicht verzeihen ich weiß es einfach nicht das wäre eine ganz ja, komische Situation gerade nach meiner
1: Geschichte Okay, was wäre, wenn du der Grund wärst, dass es besser wird? Dann würde ich mich freuen. Siehst du. <lacht> ja. Und das weiß man vorher nicht. Und ich sag ja gerade, es gibt immer Gründe, dieser Depp, dieser Missgeburten von Hundesohn, der sich rausnimmt, seine Frau, Freundin, irgendjemanden anzufassen, der wird es machen, warum auch immer, Jess. Ja, da hast du recht. Ich, ich habe mir, hab mir ein Katzenbaby angeguckt, Jetzt, gut, Katzenbaby ist jetzt äh, ein harter Vergleich. Voll, voller ähm, geiler Vergleich. Ja. Katzenbaby, Katzenbaby, so damit ihr mal ein bisschen positive Vibes kriegt. Äh, ein Katzenbaby angeguckt, was einen kaputten Rücken hat. Äh, wusste ich aber nicht. Ich bin hingegangen und äh, habe gesagt, was mal auf, der läuft irgendwie komisch. Und das war der Grund, warum ich ihn nicht genommen habe. Hab ihr das später noch mal genauer geschrieben. Wusste aber, dass das eine Familie ist, die nicht genug Geld hat, um den Kater retten zu können. Mhm. Meine Mama hat gesagt, du kannst nicht alle Katzen retten. Mhm. So, hätte ich aber das Geld gehabt, würde ich es machen. Hätte ich es jetzt zu viel, hätte ich den Nerv dafür, mich ein Leben lang um diese Katze zu kümmern, keine Ahnung was. Ja. Okay, aber warum nicht probieren, ein Leben zu retten. Und wir reden von Leben retten, weil wer weiß, wie sowas ausgehen kann. Mhm. Indem man es riskiert, eine Nummer zu geben. Ja. Oder, oder zu sagen, du weißt, du hast Hilfstellen. Wobei selbst das, das ist es meistens nicht. Man, ich glaube, ein Opfer braucht die emotionale Nähe, die durch ein Ich-verstehe-dich-Gefühl entsteht. Ja. Weil wenn du sagst, ruf da an, geh ins Frauenhaus... Da steckt null Gefühl dahinter. Da steckt nur eine Aufforderung dahinter und auch wieder ein Druck. Und jeder weiß, das ist wie wenn du zu einer Magersüchtigen sagst, dann isst doch mehr. Ja, witzig. Ja. Und ja. Äh, ich glaube, dass solche Menschen, Menschen wie dich und deinen doch guten Gedanken vielleicht brauchen. Ich will nicht sagen, schiebt jetzt jedem eure Nummer zu, wo ihr denkt, der, der könnte irgendwas sein. Äh ich hatte zum Beispiel in der Bahn jemanden neben mir sitzen, der total verzweifelt war wegen seiner Borderline-Freundin. Er hat gesagt, oh, und dann macht die das und dann macht die das. Und äh, ich weiß nicht mehr, wie ich da reagieren soll. Und sie sagt, sie meint das alles nicht so und bla, bla, bla. Und du hast richtig gesehen, da sind tausend Fragezeichen aus seinem Mund gekommen. Krass. Sitze ich daneben, sage, sorry, ich will mich ja nicht einmischen. Aber ich habe jetzt doch zugehört. Es ging ja auch nicht anders. Er war ziemlich laut. Nimmt es mir nicht böse. Ähm, aber äh, ich... Könnte, wenn ihr wolltet, euch mal ein, zwei Sätze dazu erzählen. Ja, mh, wieso, wieso? Ja, sage ich ja, äh, Thema Borderline äh, beschäftige ich mich, mich momentan auch sehr damit. Ich habe das auch und äh, ich habe die und die Lösung für mich gefunden. Zack, er war total hellhörig und hat es dankend angenommen, weil er mit dieser Idee oder mit diesem diesen Background zu seiner Freundin gehen konnte. Und ich dachte, erst habe ich ihn jetzt zugelabert, jetzt denkt er sich bestimmt, äh, dieser, ja, was weiß ich, die ist ja so, bescheuert, genau. Ja, Subway-Therapeutin oder was? <lacht> also ich meine, also ne, Ja. Und dann ähm, ist er aber, als wir rausgegangen sind, hat er mich nochmal eingeholt und hat gesagt, darf ich dich dann auch mal fragen, wie das ist, ähm, mit Gefühlen zu anderen, also ob man, ob man empathisch ist ob man merkt, was der andere empfindet, ob man sich da hineinversetzen kann. Und dann habe ich gesagt, nee, meistens nicht. Und dann sagte er, super, du hast mir wirklich geholfen. Und dann dachte ich mir so, Jackpot. Dieser Mensch ist nämlich gar nicht gegangen mit dem, äh, wow, total cool und toll, hm. sondern ähm, ich musste mir das Gefühl daraus nehmen, weil er Bestätigung mir gegeben hat in der Konversation. Aber als er im Nachhinein wirklich noch mal kam und explizit gesagt hat, klasse, danke für das Gespräch, aber gut, was ich damit sagen will, man weiß nie, wie es mega geil gelaufen. Wie es kommt. Ja. Ja.
0: Aber dank diesem Gespräch kann ich jetzt auf jeden Fall ähm, ja mit gutem Mut an die nächste Schicht gehen, weil die Frau ist tatsächlich öfters bei uns im Laden. Und ich werde beim nächsten Mal mal die Augen aufhalten und gucken, ob da vielleicht noch was mehr im Busch ist. Und sollte da tatsächlich noch mehr Blau und äh, Schwarz und keine Ahnung was sein, ich werde mich wahrscheinlich äh, an die Kasse begeben und meine Nummer schon mal notieren, bis sie dann vorbeikommt.
1: Ja, das finde ich gut. Ich habe äh, gesagt, ich sehe sie und ich höre sie und wenn sie was brauchen, ist hier meine Nummer. Wenn sie, wenn sie wissen, wovon ich rede, wenn sie sich angesprochen fühlen, dürfen sie sich bei mir melden. Wenn es für sie kein Weg ist, schmeißen sie sie weg. Ja. Gar nicht, sie werden geschlagen, rufen sie mich an. Ja, ich,
0: nee, das, nee, dann wird man direkt weggeschmissen. Nicht nur die Nummer, sondern auch ja. einer selbst, die wird dann nie wieder Kunde bei uns sein. Never ever. Ja, klasse. Das ist, ja, solche Gespräche sind wirklich anstrengend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, ich finde, ich, ich habe ja auch schon mal mehrere Interviews über dieses Thema geführt und äh, ich finde, am Ende finde ich so schlecht einen Punkt oder ein Komma. Also irgendwann mal fange ich wirklich an, merkst ja jetzt auch, ich fange einfach an zu labern, zu labern, zu labern, zu labern und irgendwann mal ist es einfach, okay, ich mache jetzt einfach aus, ciao. Ich kriege einfach nicht geschissen. Ne? Ja.
1: Was denkst du, wie man sich fühlt, wenn man äh, genau 50 oder 60 Minuten in einer Therapiesitzung hat? Man ist gerade voll im Flow und dann sagt der Therapeut, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Halt dein Schlafen so langsam ja. zum Ende kommen, ey. Ich rede doch ja, gerade. So.
0: Ah. <lacht> Krass, ey. Also kann ich mich ja eigentlich schon fast als äh, therapierendes äh, Etwas betiteln, wenn ich ja keinen Punkt und keinen äh, Komma finde.
1: Komm schon jeder Mensch ist ein therapierendes etwas zum Glück, weil sonst werden wir alle, obwohl es gibt ganz schön viele dumme Menschen. Mhm.
0: Ich könnte jetzt ein paar Namen nennen, aber, nee, aber ich werde es
1: nicht tun. <lacht> ja, allein alle, die hier mit Corona und so, das, das kristallisiert es doch gerade hart, also dann, das Ach, müsste nur auf die Straße. auf, ey. Ja. Nee, aber äh, was ich sagen wollte, ist, dass dieses Gefühl des Redens äh, ja auch dann entsteht, wenn man kurze Aha-Effekte im Moment, zwischendrin hat und auf die dann wieder aufbaut. Und dann kann man Ewigkeiten reden. Kennst du die Nächte, du hast ein birgie oder einen Wein mit einer Freundin, du kommst in den Redefluss und ihr geht wirklich mal Dinge an, über die du sonst nicht ohne den Alkohol jetzt zum Beispiel, jetzt soll nicht verleiten, Alkohol zu trinken, reden würdest und dann redet ihr bis 5 Uhr morgens. Ich
0: liebe solche Momente. Ernsthaft. Ich liebe dass Ich ich saug solche Momente einfach so, oder so, so Stunden einfach so mega auf, wie ein Schwamm. Ich finde das herrlich. Weil das sind so Themen, die werden im normalen Alltag voll, ja, verdrängt, ne, und dann hat man so zwischendurch so Situationen, wo dann einfach so, dann ist dann einfach ein Thema da und dann rollt sich das alles so weiter und ich finde so Gespräche so
1: wundertoll. <lacht> Wie mit dir auch, natürlich. Ja, Das stimmt, das stimmt. Nee, aber ich fühle es, ich fühle es ich fühl's ein Weinchen und äh, fast eine ganze Packung kippen, muss ich gerade denken, wir saßen, ich und mein Freund, als wir uns kennengelernt haben am Koma See und haben äh, genau das so gemacht und, äh, da habe ich, hab ich gewusst, okay, du bist mein Kerl, weil mit dir kann ich sowas machen. Und das Dasselbe spannend. hatte ich tatsächlich also mit, mit meinem Mann man
0: Bei Aldi auf dem Parkplatz im Auto. Ja.
1: <lacht> Romantisch. Ach. Oh ja, so ne? Ja, Also, ich meine, man muss ja, genau. Die eine am Koma See und die andere bei Aldi auf dem ja. Parkplatz. Just das Süd geils. macht das alles wieder besser. Geil. Aldi Süd.
0: <lacht> Direkt Südsee quasi. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, aber ich denke, äh, ihr wisst, was wir euch damit sagen wollten. Wir äh, haben uns gerade selber ein Stück weit therapiert. Ich glaube, ich habe gerade noch mal mich getriggert und muss damit jetzt cool werden. Ich glaube, Jess konnte was loswerden und äh, eine kleine Lösung für sich finden. Ich gehe auch davon aus, dass ihr ähm, ein paar Punkte hattet, wo ihr gesagt habt, boah, gut, dass ich den Schmarrn hier mhm. höre. Weil ähm, wir... Ich will nicht sagen, wir therapieren uns, ist ja alles Laien hier, aber wir äh, reden miteinander und äh, wir sind füreinander da. So sieht's aus. So richtig also sentimental, so ey. <lacht> ja. Ja, <das. lacht> gut, bevor wir hier weinen, würde ich sagen, ja, wir hören uns äh, in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen und von mir aus ciao äh, Tschausenhausen. Ja,
0: ich würde sagen äh, ciao mit V oder ciao Kakao, je nachdem. Tschüssli Müsli, bis bald Rian und denkt dran, ihr seid gut genug. you oh.